0: encontraba nervioso durante el camino a la parada del camión. A pesar de vivir durante toda mi vida en esta ciudad, el área donde se encuentra la empresa en la que tiene la vacante a mi puesto es un poco desconocida para mí. Llevo casi tres meses y conseguí trabajo. Durante este tiempo he ido a un sinfín de entrevistas, pero no he podido completar la contratación. Es difícil estar en mi situación, ya que vivo en un área de pequeños departamentos donde todos nos conocemos. Nos acostumbramos a no vernos durante toda la semana Siendo el domingo el día en el que todos nos vemos Así que es fácil saber cuando alguien se ha quedado sin trabajo No es algo normal, pero sí me he quedado un par de veces sin trabajo Pero no me había tardado tanto en conseguir uno Agradezco que soy soltero y no tengo ninguna responsabilidad económica. Pero aún así no me he salvado de estar en las pláticas de mis vecinos. Afuera de nuestro edificio se encuentra una pequeña tienda con todo lo necesario para comprar. El dueño es un señor ya mayor. Retirado que con su pensión puso este negocio, a mí y a todos los vecinos siempre nos ha dado cuenta que es poder llevar producto y pagarlo dentro de una semana, y después de que acabe la semana se vuelve a, a pedir y así consecutivamente yo nunca le he quedado mal y aunque también es cierto que en muy raras ocasiones hago uso de esa cuenta pero en esta ocasión sí la necesitaba ya que al dejar de trabajar el dinero comienza a escasear el estar asistiendo a, a las entrevistas también genera gastos el comprar solicitudes el imprimir currículum el utilizar el transporte así que todas estas cosas me ocasionan gastos me armé de valor y le pedí al señor de la tienda cuenta para poder ahorrar un poco de efectivo. Cabe mencionar que el señor siempre tiene una gran sonrisa y es un, una persona muy amable. Pero en esta ocasión me miró como si lo hubiera ofendido. Cambiando su acostumbrada sonrisa por una muy seria cara. Diciéndome en un tono un tanto grosero un rotundo no que resonó por toda la pequeña tienda. Me quedé congelado y me remató diciendo que hasta que tuviera otra vez trabajo estable la cuenta la podría volver a usar. Hola a todos, yo soy Des, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast en el cual contamos historias laborales porque todos tenemos una historia laboral digna de ser contada, todos tenemos una historia que nos motiva, que nos conmueva y que nos, den exp que nos da experiencia eh, Quiero recordarte que aquí en este post nuestra ideología es la de ganar-ganar la cual nos dice que no existe experiencia negativa, tóxica que todo es experiencia positiva que todas las experiencias son positivas y que todas las experiencias nos hacen ganar y apreciar en donde estamos si este es el primer capítulo que escuchas de este post te doy la bienvenida te invito a que al finalizar este capítulo escuches los dos anteriores para que escuches la anterior historia, la cual finalizó en el capítulo número 2, empezó en el primero y nos inspiró y nos dio mucha motivación a todos y fue una historia maravillosa y creo que al igual que esta que está comenzando, también este nos va a sorprender mucho ¿no? por el desarrollo y el final y esta historia pues está arrancando pues de una manera es cómo lo podemos decir. Pues estamos viendo en esta historia que nuestro protagonista va camino a una empresa en busca de trabajo. Pero pues, a la vez eso es algo motivador, ¿no? Todo el mundo tiene esa motivación de, bueno, voy a ir a buscar trabajo y que lo encuentres. Una parte motiva, emotiva, bien por el protagonista, pero a la vez triste, ¿no? Por la actitud tan negativa de este dueño de la tienda, que, pues bueno, es entendible, ¿no? Que su preocupación del señor quien este quien pues pone un negocio y da, me imagino que da esa cuenta o ese dinero este, para, bueno más que nada no es dinero sino que da ese crédito, un, un crédito al fin de cuentas eh, con la intención de que pues, en el tiempo eh, medido se pague, no es entendible. Aquí lo preocupante es esa estigmatización que sufrimos todos todos los que hemos sido desempleados primero que seguro perdiste el trabajo por tu culpa o que no cuidaste tu trabajo creo que esos son los dos puntos principales de la estigmatización del desempleo después que que te estás haciendo bueno como se dice aquí en México pato ¿no? Que ya no quieres trabajar, que si no te contratan es porque eres malo. Siempre una etiqueta, siempre una razón, pero siempre el desempleado tiene la culpa. Siempre lo han, hemos, lo han puesto así, como que él tiene la culpa en todas estas cuestiones. ¿no? Siempre es culpa del empleado, siempre es culpa de, de, de la pérdida de trabajo. Aquí hemos estado hablando de la famosísima verdad absoluta, la cual no existe. Cada uno de nosotros tenemos una verdad, pero no es absoluta. Eso quiere decir o significa que, un, uno de, que de un mismo evento, cada quien puede pensar de manera diferente y saca sus conclusiones y no necesariamente... Tienen que ser las mismas que la de otra persona. Y yo sí, con respecto a la estigmatización del desempleo, sí estoy muy en contra, ya que no ayuda en nada. Primero nos sentimos devastados por perder el trabajo, ¿no? Por dejar de laborar Es una realidad, así nos sentimos todos. Cuando dejamos de laborar por la razón que sea, nos sentimos mal. Quedarte sin trabajo es un golpe de bajo muy fuerte. Te desanimas, te sientes mal y todavía estar asistiendo a entrevistas y que no te contraten te lleva a un punto de frustración que, pues, te pega, ¿no? Te pega en lo anímico fuerte. Ahora, si a eso le inyectamos que tu comunidad, tu familia, tus amigos no te ayuden, y comiencen a juzgarte a criticarte a etiquetarte pues es muy complicado yo lo he vivido y no es nada agradable pero ¿qué hay de ti? abrimos la primer pregunta en este capítulo nuevo en este post y te lo pregunto a ti, ¿tú has vivido una situación de estas? ¿tú has vivido la famosísima estigmatización del desempleo? Eh, digan que te corrieron del trabajo por tu culpa o que tú te abandonaste el trabajo por flojo o que ya no quieres hacer nada cuéntanos qué es este ¿Qué, cómo lo has vivido tú y lo más importante más que contar cómo lo vivimos eh, aquí lo importante es cómo lo superamos no cómo atacamos esta estigmatización eh, qué hacemos no para para poder sobrellevar en lo que encontramos pues el trabajo ¿no? y bueno pues eh, tu respuesta me la puedes mandar al mail oficial de este post que es deschannel009 gmail.com el mail te lo dejo en la descripción del post para que lo tengas ahí a la mano y, y ahí mándanos eh, tus respuestas Créeme que las vamos a escuchar, a leer y, y en su momento las vamos a estar diciendo eh, abiertamente aquí en el post, dándoles saludos y mandándoles este ánimo a los que necesitan ánimo y a los que han superado, pues darles las gracias porque así nos ayudan a, a superarnos más. Y bueno, también te recuerdo que pues si tienes una historia laboral digna de ser contada, que estoy seguro que sí, porque todos tenemos una historia laboral la cual es digna de ser contada. Este, quiero andar ahorita un poco en ese tema y decirte que la historia no tiene que ser de desempleo eh, en cuestión de que te quedaste sin trabajo, sino también puede ser una historia de cómo lograste obtener un trabajo o qué es lo que te... Hace a ti continuar en el trabajo que hasta ahorita llevas y desempeñas. ¿Qué es lo que te gusta de tu empresa que hace la diferencia de que tú no te quieras ir? Eh, puede ser también o por qué llegaste a, a la empresa en la que estás. Este, ¿Qué es lo que hizo, ¿Qué, qué te llevó, qué te motivó a hacer ese cambio de empresa y por qué no otras historias emotivas es pues el último trabajo que tuviste es, antes de emprender tu, tu sueño, tu negocio. Que como les he comentado aquí, para mí las empresas significan eso, ¿no? Las empresas para mí son sueños, son eh, de, de otras personas, ¿no? Es el sueño de alguien más que dice, pues, yo, yo tengo el sueño de poner un negocio. Y lo pone y los empleados nos volvemos como en sus... Y los empleados nos volvemos como en nuestro este, los que llevamos de la mano para que ese sueño que tuvo alguien pues, se haga más grande, no sea más próspero, sea más abundante. Pero también es cierto que en algún punto pues todos decidimos tener ese sueño y que ser dueños de ese sueño. Entonces también cuéntanos esa historia de cómo fue tu último trabajo y que te llevó a, 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 a cambiarlo, a tener ya tu sueño y también este, otra historia podría ser de cuál fue tu último trabajo antes de pensionarte que también es, es algo muy emotivo de cómo un, un colaborador, un trabajador llega hasta ese punto de decir hoy me despido de mis funciones laborales me pensiono y dejo la empresa que tantas cosas me brindó no entonces todas esas historias igual historias pueden ser también de, 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 de hermanos emigrantes que han tenido que irse otro, a otro país a alcanzar sus sueños y también esas historias son de éxito y son historias laborales todas esas historias son laborales las cuales esperamos con mucho gusto aquí en este post para contarlas este, eso sí, quiero comentarte que las historias que nos manden no vamos a utilizar nombres personales de hecho si has escuchado estos últimos capítulos de este post te habrás dado cuenta que en las historias no hay nombres eh, eso lo hacemos porque en sí eh, lo que queremos lo que más nos importa es la historia como tal no estamos buscando ventilar a ninguna empresa ni ventilar a ningún a ningún trabajador, este, por muy bien o por muy mal que haya hecho o haya actuado tanto la empresa como los trabajadores, eh, nuestra intención no es esa, ¿no? Nosotros no buscamos este pues ventilar a nadie porque entendemos que comprendemos como lo hemos visto que no tenemos la verdad absoluta que son situaciones y circunstancias las que pasan las que llevan a, a, una, a un trabajador o a un supervisor o a un jefe a hacer las cosas bien o hacerlas mal y que todos tenemos esa oportunidad porque es el, el, la filosofía ganar-ganar de ganar experiencia, de darnos cuenta que hicimos mal y a la siguiente hacerlo bien así que por esa razón omitimos nombres personales propios y omitimos también nombres de ciudades porque también no queremos estigmatizar a ninguna ciudad ni, ni a ningún país, ni a ninguna población son historias en eh, generales, universales podríamos decir, porque creo que el mundillo de, labora, de laburo o laboral es eso no es un mundillo entonces no lo vamos a utilizar tampoco esto se los digo eh, este, para que tengan un poco de mayor confianza y credibilidad en que las historias que nos manden van a ser tomadas de una manera muy profesional muy respetuosa y como les digo lo que nos interesa es la historia en sí eh, si sí diremos si es de su gusto que les mencionemos eh, por el mail, el mail que nos manden, que me digan, este, yo quiero que me menciones en el mail, y nosotros mencionamos el nombre del mail, eso sí lo podemos hacer con gusto, este, pero igual no decimos de dónde es, de qué país, ni de qué localidad, nada de eso, porque les digo, al final de cuentas, lo que buscamos es la historia, ¿no? De lo que tratamos es de contar la historia. Debatirla porque también vamos a tener puntos de debate y sacarla mejor de lo mejor de cada una de ellas. Entonces, te invito a que nos inscribas, a que nos dejes tus comentarios y, pues, bueno, te doy la bienvenida nuevamente. Y sin más, sigamos escuchando la historia de nuestro protagonista. Al llegar a la empresa, me dirigí ...a la entrada de personal... ...en donde la señorita de la caseta... ...fue muy amable... ...y en menos de 20 minutos... ...me encontraba... ...en la sala de espera... ...de la oficina de recursos humanos... ...la puerta de la oficina se abrió... ...y salió un joven invidente... ...que voció mi nombre... ...sin pensarlo... ...me levanté... ...acercándome al joven... ...toqué su mano informándole que era yo al que nombraba me pidió muy amablemente que lo acompañara hasta su escritorio me dio un par de hojas y un bolígrafo y me informó que me dirigiera hasta el final de la oficina donde encontraría una mesa y que ahí podría contestar las hojas mientras respondía a las hojas Seguía maravillado de estar en una empresa donde le estén dando la oportunidad de trabajar a una persona que lo único que le falta es la vista. Puede hablar, puede caminar, puede oír. Muy raro encontrar empresas que se atrevan a contratar a personal físicamente diferente. Al término de las preguntas, regresé con el joven. Le entregué la información. Ahora estoy esperando a que me atienda la jefa de recursos humanos ¿qué tal la historia? está cada vez mejor, ¿va? fíjate que, déjame contarte eh, que yo también he trabajado eh, al lado de personas con capacidades diferentes así como con personas ya mayores de la tercera edad y yo, mi, mi experiencia, mi ganar-ganar con trabajar con, con personas así, la verdad es que te inyectan mucha energía, vitalidad y un positivismo impresionante. Realmente son personas que, que son filtros de energía positiva, realmente te impulsan de una manera este, brutal, 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 brutal. Este, son personas muy agradables la gran mayoría la gente de la tercera edad también gente muy positiva y yo realmente trabajé con ese tipo de personas, realmente fue algo maravilloso, fue una gran experiencia, les digo fue un ganar-ganar para mí y bueno también hablar de estas empresas no que contratan a personal así, realmente creo que habla muy bien de ellas realmente tiene tienen mucha calidad este son empresas que realmente sí están eh, comprometidas y responsabilizadas con la labor la, eh, social influyente e incluyente porque son cosas muchos dicen no pues somos incluyentes pero no influyentes no o sea tienes que ser influyente e incluyente que son términos que ahorita realmente son muy difíciles de juntar en estos tiempos pero bueno, pues qué bueno, realmente qué bueno que llegaste a esta empresa. este No sabemos si te contrataron, pensemos que sí o veamos que sigue en la historia, pero bueno. Pero lo importante aquí en estos pequeños párrafos que leímos es que fíjate cómo es del, del vaivén de la vida, ¿no? Un día el protagonista está sufriendo de la estigmatización, de no tener trabajo, de, de tener toda esta... Eh, ansiedad, incertidumbre, eh, pues problemas, ¿no? De cómo eh, lo, lo critican o le dicen, el, pues no sé, no, no tienes trabajo, ¿no? Desempleado, cosas que se. etiquetas o fichas que, que se ocupan. Este. Y ahora, al otro día, está en, sentado eh, esperando una entrevista en una empresa que se ve que es una empresa eh, influyente e incluyente como habíamos comentado hace poco este pues es un cambio no te no, digo no sabemos si lo han contratado pero creo que como que te lleva como que te va llevando no el mismo la misma vida a, al punto a donde tú tienes que ir no este como que le dicen en algunos lados se conoce eso como la el camino divino, le dicen ¿no? en muchos lados, este o la, o la suerte ¿no? de que llegas a un lugar y cuando llegas tú a ese lugar te das cuenta de que tenías que estar ahí, que, que tenías que llegar a ese punto no o a ese lugar y bueno pues no me queda más que preguntarte, abrimos esta segunda pregunta de este capítulo, de este post, de, de bueno, pues tú también has trabajado con personal, eh, digo, personas de la tercera edad o con alguna, alguna capacidad diferente. Y si es sí ¿cómo ha sido para ti? ¿Qué experiencia te trajo? Te digo a mí, yo trabajé así y la verdad este Uh, fue una experiencia muy buena yo aprendí mucho Este, déjame contarte un poco acerca de, de mí yo, yo este, soy chef y el ser chef me ha llevado a diferentes eh, estados dentro de aquí de la República Mexicana yo soy mexicano y este yo trabajé durante más de yo creo que unos 15 16 años en una empresa que tiene, que todavía lo tiene este ya un poquito menos menos este que en su momento, bueno, también yo entré a esa empresa cuando la empresa había estaba aventando como que su segundo aire, fue un boom brutal. En algunas partes todavía lo es. En otras en otras ya, ya se acabó ese boom. Y era una empresa que tenía presencia pues transnacional, se puede decir. ¿no? Una empresa que está en, en pues, muchos estados de la república y también partes del extranjero. Eh, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica... Eh, ciudades este, escogidas, Caribe eh, escogidas donde, donde estaba esta empresa pues bueno, eh, pues el caso está de que en esta empresa yo, yo tuve la oportunidad de viajar y de estar viviendo en varios lugares, te digo dentro de aquí de la República Mexicana y en muchos casos trabajé con gente mayor eh, a, a mí y en la gran mayoría de. En la gran mayoría de estos lugares, eh, pues sí había gente mayor, eh, eh, había gente que tenía algún tipo de discapacidad eh, o capacidad diferente, como se dice comúnmente, y, y me inyectaban mucha energía, eh. era gente que me inyectaba porque yo realmente. Yo llegué al ambiente laboral eh, pues muy joven, eh, yo llegué al ambiente laboral al cumplir mis 18 años, este, después yo de salir de la, de la, de la escuela, eh, yo estudié en la escuela de gastronomía y este y realmente fue muy rápido, el tiempo de, de darme puestos jerárquicos muy rápido, siempre fui... El, el subchef o el encargado, el jefe, el chef ejecutivo, o sea siempre he tenido ese tipo de puestos desde muy joven. Entonces, pues sí, pues obviamente me veían como un niño, ¿no? Y, y hubo muchos, muchos líderes, yo les digo líderes, porque hubo mucha gente que eran mis jefes, pero yo no lo siento como jefes, lo siento como líderes que me apoyaron, me enseñaron, me fueron llevando y, este, y me inyectaban mucha mucha vitalidad, mucha energía y, y en otro lado pues conocer gente mayor ¿no? de 60 años que sigue trabajando en esas áreas en el área del, del servicio, de la operación el servicio de alimentos y bebidas eh, llámalo restaurante, llámalo hotelería es muy común tener gente mayor entonces este, te cuentan tantas historias son bibliotecas completamente vivas y realmente te enseñan mucho. Creo que es el ganar-ganar más, más fácil que puedes obtener de experiencia. no Tú mm. le preguntas a alguien mayor de, de edad de, de esas edades y te da unos tips, te da unos consejos que, que son ganar-ganar total, absoluto. no Y realmente a mí me dejó muy buenas experiencias este cuando tú ves o convives con una persona que tiene una discapacidad diferente y ves que le echa tantas ganas realmente tú dices pues si él puede yo puedo si él tiene ese ánimo esas ganas yo también lo tengo que tener y así es como uno se va superando y así es como uno va llegando a esos puntos a esos niveles este te digo para mí fue así eh, espero tus, tus respuestas tú coméntanos tú si has trabajado con con ese tipo de Ferdonal cómo ha sido para ti y bueno te recuerdo que me puedes dejar en este post también eh, si lo escuchas un mensaje de voz en el cual me puedes este, dejar ahí tus respuestas o si lo prefieres este escríbenos en, al mail el mail oficial de este post es deschannel009 gmail.com en la descripción de este capítulo eh, viene el mail para que se te haga más fácil y ahí nos puedas mandar tus tu respuestas a las preguntas de este post bueno pues te recuerdo que aparte de que tenemos este post que se llama Yo Soy Des, existe un canal en YouTube que se llama Des Channel, del cual se ha desprendido todas estas cuestiones este, digitales. En, nuestra, en nuestro canal manejamos lo que viene siendo... En el canal vas a encontrar eh, exploración urbana de este lugar en el que yo vivo que es un maravilloso paraíso tropical que se encuentra ubicado en la costa del Océano Pacífico que se llama Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y aparte en las exploraciones urbanas que hacemos aquí, me hacemos... Eh, que veas, que descubras eh, lugares poco comunes de turismo este, nos salimos de los de la, del paradigma de los lugares más concurridos o más conocidos o los que el, ahora sí que tienes que ver, si no vienes a Vallarta y no vas a esos lugares es como si no hubieras venido, nosotros nos salimos de esa ruta y nos vamos a ver colonias nos vamos a ver iglesias nos vamos a ver eh, restaurantes, comida, lugares que no están dentro de este mapa turístico para que tú los descubras por medio de la magia de los videos y que te animes a venir, porque es importante también decirte que Puerto Vallarta está considerado como uno de los la ciudad más amigable del mundo y que justamente en este recuento de lo que vino siendo 2019. Puerto Vallarta eh, mantuvo durante 2018 y 2019 ha mantenido el primer lugar como el puerto más seguro de México. Entonces imagínate, seguridad, amistad, amigable, la gente es muy amigable aquí y unos lugares maravillosos los cuales los puedes ver a través de nuestros videos y animarte a que vengas. Aparte de eso, eh, damos, como ya te comenté, pues yo soy chef, y estamos dando, haciendo unos videos que se conocen como tips y trucos de cocina. Estos videos eh, no solamente son los clásicos videos de cocina eh, que encuentras millones en YouTube. Sino que aparte eh, están dentro de lo que se llama un curso que es el curso de cocina 2020 de The Channel. Este curso está comenzando, bueno, de hecho ya comenzó, igual puedes checarlo, así nos encuentras en YouTube como Des Channel, también en la descripción de este post te voy a dejar el, el link del canal para que te, se te haga más fácil y comentarte que este curso pues no solamente es un curso visual, sino que eh, es un curso que te va a generar un diploma. Si tú sigues el curso, eres constante y sigues una serie de pasos que se te dan en un video para que no te comento nada para que vayas al video, lo cheques y se te haga más fácil. Este, te vamos a hacer llegar a tu correo en formato digital un diploma el cual este, pues garantiza que tú ya tuviste ese curso con nosotros y lo mejor de todo es que este curso es completamente gratis imagínate quién te regala eso y nada más son pasos muy sencillos los que tienes que hacer y cumplir para que te hagamos llegar ese diploma hasta tu correo hasta tu casa y bueno pues también comentarte que en nuestro canal de youtube este, los suscriptores nosotros no los, no son para nosotros no son suscriptores para nosotros, son, para nosotros, nuestra comunidad se conoce como la comunidad de los Browsy. Así es como nos conocemos nosotros, los Browsy. ¿Y qué significan los Browsy? Bueno, los Browsy es una palabra que yo he juntado, he creado, porque comúnmente todos... Pues nos llamamos así, ¿no? Que, oye, brother, oye, bro, ayúdame esto, bro, esto, bro, aquello, ¿no? Así nos llamamos eh, los amigos, ¿no? Comúnmente. Y, pues, con las chicas es lo mismo, ¿no? La sister, la sis, hey, sis. Hazme... Entonces, yo junto estas dos palabras, el brother y el sister, y somos los brosy. Así que, si te quieres convertir en un brosy, este, lo puedes hacer uh, suscribiéndote a nuestro canal. Y así te conviertes en un brosy. Y pues bueno, también quiero, este, como ya te había comentado, este, estamos transmitiendo este post desde este maravilloso lugar que es Puerto Vallarta, Jalisco, México, al cual también te hacemos la cordial invitación para que en algún momento vengas y o, o nos dejes en los comentarios. Esta viene siendo la tercera pregunta de este post en el que tú nos digas eh, si ya has venido a puerto vallarta qué te ha parecido si te ha gustado este o si te gustaría venir y todo todo eso también lo recibimos en el mail y bueno pues agradezco todo este a todos ustedes los que nos me están escuchando a los que me han estado escuchando durante estos tres posts ya eh, te invito a compartirlo y el post y que para que tengamos más seguidores y esta comunidad crezca. Y yo creo que también seríamos los browsers del post. Vamos a volvernos también en browsers en el post. Vamos a ver, también a ya no ser seguidores ni ser postcatianos. Volvernos mejor en los browsers. Entonces browsers, este, les recuerdo que les espero pues, con sus comentarios. Espero sus historias. Eh, Recuerden que, que todos tenemos una historia laboral digna de ser contada y ser escuchada y ser debatida y ser aplaudida y al final de cada post hemos estado dejando un mensaje de aliento, de ánimo eh, cuando ya terminemos de contar la historia es cuando cambiamos este mensaje el mensaje de las historias pasadas lo podrás escuchar en los otros posts, así que si este es tu primer post, brosy nuevo te invito a que escuches los otros dos para que te quedes con esa con esa enseñanza, con esas eh, palabras y ahora las palabras de este nuevo post, brosis es lo que quieras como quieras pero hazlo ya Así Brosis, sí, así de la mejor, de la mejor manera 2020 así tenemos que empezar. Así que lo que tú quieras brosys, sí, como quieras, pero hazlo ya. Pues bueno Brosis, sí, no me queda más que agradecerles, escucharme y decirles que los aprecio, aprecio mucho que nos estemos escuchando y... No me queda más que agradecerte y no me queda más que desearte una excelente semana. Y como dice el mensaje, bro, si lo que quieras, como quieras, pero hazlo ya. Hasta el próximo capítulo y excelente día, noche o tarde en cualquier lugar donde nos ves. Adiós.